0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 206. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du wieder mit von der Partie bist. Die heutige Podcast-Folge ist nicht nur, aber natürlich auch für Selbstständige besonders interessant. Und deswegen möchte ich dir auch den neuen Partner dieses Podcasts hier nochmal vorstellen, nämlich Contist. Contist ist der Geheimtipp für alle Selbstständigen. Dabei handelt es sich um ein Geschäftskonto, das auch auf allen Mobilgeräten wie iOS und Android zur Verfügung steht. Die Kontoeröffnung die dauert lediglich 10 Minuten und was der Contist bietet, das ist wirklich genial. Zum Beispiel eine einfache Kategorisierung der Transaktionen für Selbstständige und Realtime-Übersicht der verfügbaren Mitteln und anfallenden Steuern, wie zum Beispiel der Umsatzsteuer oder der Einkommenssteuer. Das Geschäftskonto bietet zwei Karten an, eine virtuelle, die kostenfrei ist und sofort nach Kontoeröffnung nutzbar ist und eine physische Mastercard, die 29 Euro im Jahr kostet. Die 29 Euro werden aber nach einem Umsatz von 3.000 Euro über die Karte wieder zurückerstattet. Damit aber noch nicht genug. Es gibt auch Integrationen, im Moment zum Beispiel Debitur und viele weitere Folgen in Kürze. Alle weiteren Informationen dazu findest du auf contist.com. So, und jetzt zurück zur Show. Heute gibt es einen Podcast zu einer Infografik. Wenn du nicht weißt, was eine Infografik ist, dann kann ich dir das Thema nur sehr ans Herz legen. Eine Infografik, das ist so ein ja, Bild kann man sagen, wo viele, viele Tipps, Tricks, Hacks und Sonstiges draufstehen. Und ähm, ich, ich liebe diese Infografik, ich mag sie wahnsinnig gern und ich werde jetzt vermehrt diese tollen Infografiken aufgreifen, auf meinem Blog verlinken und auch hier in diesen Podcast darüber plaudern, weil in diesen Infografiken wirklich sehr, sehr viele Tipps drinnen stehen. Und ähm, ja, genau diese Infografik, die du auf meinem Blog findest, in den Show Notes, äh, findest du den Link dazu, die ist von Lottoland und ja, eine sehr, sehr spannende Infografik mit 14 Hacks für mehr Produktivität im Büro. Und ich will dir diese 14 Hacks, dieser Infografik vorstellen. Das macht durchaus Sinn, sich diese Infografik auszudrucken und irgendwo neben dem Bildschirm, neben dem Computerbildschirm hinzukleben, solange bis diese 14 Tipps in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und natürlich werde ich dir die nicht nur vorstellen bzw. dann vorlesen, sondern natürlich auch meinen eigenen Senf noch ein wenig dazugeben, wie es ja in diesem Podcast üblich ist. Starten wir gleich mit dem ersten Hack und der erste Hack ist schon ein ganz ganz wichtiger, nämlich die richtige Haltung vorm PC, die richtige Sitzposition ist nämlich eine Armlänge entfernt und auf Augenhöhe mit dem Bildschirm. Also eine Armlänge vom Bildschirm entfernt und auf Augenhöhe mit dem Bildschirm. Wenn du falsch sitzt, wenn du deine Büromöbeln, dein Büroequipment falsch eingestellt hast, dann ist das natürlich sehr, sehr blöd. Was ich hier noch zusätzlich empfehle, und wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich habe einen Höhenverstellen beim Schreibtisch. Das heißt, ich arbeite nicht nur im Sitzen, sondern auch im Stehen und ich wechsle da ein-, zwei Mal pro Tag hin und her. Und das ist natürlich zusätzlich top, aber der Tipp: Eine Armlänge sollte der Bildschirm entfernt sein und auf Augenhöhe natürlich sein. Der gilt für Sitzen und fürs Stehen. Und ja, kann gesundheitlich natürlich vorbeugend sein. Es ist sehr ja wichtig, dass da alles richtig passt: Sitzhöhe, Tischhöhe und dergleichen mehr. Sonst gibt es da schnell Verspannungen und das kann dann sehr schnell in Kopfschmerzen und andere körperliche Symptome umgehen. Also die richtige Haltung vom PC, die ist mal ganz, ganz wichtig. Überprüf die auch, vor allem wenn du merkst, ja, so mittags fängt es dann zu krampfen an. Dann ist das ein gutes Indiz, dass da etwas nicht passt. Also, Tipp Nummer 1: die richtige Haltung vom PC. Tipp Nummer 2. Mach immer wieder zwischendurch mal ein (lacht) Büro-Workout. Keine Sorge, du musst dich da jetzt nicht auf den Boden hauen und Liegestütz-Sit-Ups oder Bizeps-Curls machen. Es reicht da schon, wenn du zum Beispiel die Arme faltest und nach vorne streckst, den Rücken rund machst, das Kinn zur Brust gibst und sich ein wenig dienst, ein wenig bewegst. Du kennst das ähm, sicherlich äh, vielleicht aus aus sportlicher Vergangenheit oder aus dem Sport ähm, beziehungsweise aus dem Fernsehen, was die Fußballer da beim Aufwärmen ab und zu machen. Also solche Übungen, sich einfach mal bewegen, die Muskeln bewegen wieder zurechtdrücken, alles ein bisschen ja, strecken und spannen und entspannen. Ich glaube, das ist sehr sehr wichtig, das immer wieder einzuführen und ich würde dir das empfehlen einmal stündlich dich zumindest zu bewegen, vor allem wenn du vor einem Computer arbeitest. Sehr sehr wichtiger Tipp. Also Tipp Nummer zwei Büro Workout. Tipp Nummer drei, auch den kennst du vermutlich schon. Äh, gebe ich sehr sehr oft ausreichend Wasser trinken. Ja, klar, wenn, wenn du dehydrierst, dann kann die Konzentration, dann kann der Fokus nicht mehr passen. Den Tipp, der auf dieser Infografik, finde ich besonders toll. Nämlich haben die hier vorgeschlagen, die Trinkflasche mit Uhrzeiten zu beschriften. Und der Wasserpegel, also die Markierung, muss zur jeweiligen Zeit erreicht werden. Also einfach die Flasche von oben runter mit 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und dann vielleicht nochmal nachfüllen, je nachdem wie groß die Flasche ist und auf der Rückseite nochmal 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr schreiben und das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Tipp, den habe ich gleich äh, umgesetzt, ich habe so eine Wasserkaraffe bei mir immer stehen am Schreibtisch und habe da gleich mal äh, das umgesetzt und habe da die Uhrzeiten mit so einem, Marker drauf geschrieben und das ist wirklich cool, weil es dich wirklich erinnert und äh, du schaust auf die Uhr und du siehst hoppla, äh, da fehlt ja noch was auf diese Zeit und deswegen ist das ein wirklich wirklich genialer Tipp, äh, wie du regelmäßig trinken kannst, ohne dass du dich jetzt von einer App stören lässt, es gibt natürlich auch Apps dafür, aber die sind dann meistens störend und der Blick äh, auf dieses Wasserglas oder auf diese Plastikflasche ähm, zeigt dir dann okay, es ist 10 Uhr und ich bin nicht noch nicht am, am, am Spiegel, am Wasserspiegel von 10 Uhr und daher ist ist das natürlich ein, ein ganz, ganz genialer Tipp. Also Tipp Nummer 3, ausreichend Wasser trinken. Tipp Nummer 4, aufräumen. Ja, schon der Prozess des Aufräumens steht hier, kann Tank- Denk- und Kreativitätsblockaden lösen. Und das kann ich nur unterstreichen. Also ich mache das auch sehr, sehr gerne, wenn ich so da sitze und an einen Artikel recherchiere und mir denke, "Hm, da fehlt noch was, da da gehört noch was dazu. Oder an einen Kurs recherchiere für selbstmanagement Rocks und mir denke, "Hm, das passt für mich nicht, das ist noch nicht rund. Und dann fällt mir aber nicht wirklich ein, was ich tue. Dann beginne ich meistens ein wenig aufzuräumen, beziehungsweise als kleine Alternative mich im Büro zu bewegen. Das heißt, ich gehe dann, spaziere dann hin und her, habe den Schreibtisch, wenn ich solche kreativen Tätigkeiten habe, in der Regel eigentlich immer oben, das heißt, ich arbeite im Stehen, habe mein Flipchart daneben, wo ich ich mir Notizen mache und gehe dann immer herum und überlege und das ist so ein wenig auch der Lernpuls, der optimale Lernpuls ist ja auch hergestellt, wenn du dich langsam bewegst und genauso ist es eben beim Aufräumen, wenn du da das eine oder andere Ding so nebenbei wegräumst und und verstaust, dann kommen da einfach wieder neue Ideen, das ist so ein bisschen auch loslassen, entspannen und gleichzeitig Räumst du deinen Schreibtisch auf und das kann ja nie schaden. Also Tipp Nummer 4, aufräumen. Auch sehr, sehr gut, wie ich meine. Dann auf dieser Infografik, das ist halt ein wenig individueller, würde ich jetzt mal sagen. Sie schreiben hier zwischen 9 und 12 Uhr ist man am leistungsfähigsten Mittag, sinkt die Leistungsfähigkeit. Ja, das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also ich würde das jetzt nicht so auf 9 bis 12 da plakativ hin tun. Das ist, gilt natürlich für die meisten Menschen vermutlich, diese 9 bis 12. Aber eben nicht für alle. Also ich bin da bedeutend früher dran. Also 9 Uhr ist, ist, ja, bin ich schon mitten im Arbeiten natürlich. Aber vollkommen richtig. Wann hast du die größte Willenskraft, wann hast du die größte, äh, den größten Fokus, wann hast du die größte Konzentrationsfähigkeit, überleg dir das mal und ähm, ja, wann ist die Leistungsfähigkeit am höchsten, da muss ich dann natürlich auch dann sagen, da muss ich mir die Dinge, die Aufgaben hineinlegen, die wirklich anspruchsvoll sind, wo ich wirklich viel Hirnschmalz, würde der Wiener jetzt sagen, brauche und ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache und Deswegen sieh dir ganz genau an, wann sind deine Hochzeiten und wann sind deine Tiefzeiten. Also das mit dem Nachmittags, das stimmt bei mir absolut. Nach dem Mittagessen, da macht es für mich jetzt keinen Sinn, einen Blogartikel zu schreiben oder einen Podcast aufzunehmen. Da mache ich dann eher administrative Aufgaben, dass ich mal die eine oder andere Rechnung ablege oder ähnliches. Ähm Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, sich dessen bewusst zu sein. Und deswegen ist dieser Tipp Nummer 5, wann wann bist du am leistungsfähigsten, natürlich ein sehr, sehr wichtiger. Tipp Nummer 6, etwas, das ich ganz unbewusst auch oft mache, aber ich finde es cool, dass der hier aufgelistet ist und der heißt Tagträumen. Und zwar steht hier, Tagträumen steigert die kognitive Kontrolle und hilft dabei, Lösungswege für knifflige Probleme zu finden. Also ruhig mal tagträumen, du musst jetzt nicht den ganzen, gerade wenn du kreative Arbeiten machst oder wenn du Arbeiten machst, wo Lösungswege und Denkwege wichtig sind, dann ist es, glaube ich, nicht wichtig, da ununterbrochen in den Computer hineinzuhämmern, sondern da ist es dann wichtig, auch mal sich diese kreativen Pausen zu nehmen und auch mal so ein bisschen ja, träumerisch vor dem Computer zu sitzen und das zu machen. Also ich mache das ganz automatisch eigentlich, dass ich solche Phasen immer wieder habe und deswegen finde ich es schön, dass das da steht und ist mir jetzt eigentlich durch diese Infografik erst auch so wirklich bewusst geworden, dass dem so ist. Insofern eine sehr, sehr spannende Sache, dieser Tipp Nummer 6, ruhig auch mal tagträumen. Tipp Nummer 7, die richtige Beleuchtung und hier steht, der Einsatz von Lampen in der Lichtfarbe, Tageslichtweiß, das sind 5300 bis 5800 Kelvin, kann die Müdigkeit verringern. Und ich habe einen guten Freund, ähm, der Markus Zerenack, der hat so eine Tageslichtlampe und es ist wirklich so, dass das ähm, wirklich ähm, ja, dich beeinflusst. Vor allem natürlich jetzt zu dieser Jahreszeit, wo es, äh, wenn du aufstehst, dunkel ist, wenn du heimgehst, dunkel ist. Gerade da ist, glaube ich, so eine, so eine richtige Beleuchtung unheimlich wichtig. Ansonsten bin ich eher der Fan davon, äh, die Tageslicht hineinzulassen. Es ist ja viel Tageslicht, wenn das bei dir im Büro möglich ist. Aber natürlich äh, zu dieser Winterlichen, spätherbstlichen Jahreszeit ist es sinnvoll, so eine Tageslichtlampe sich zuzulegen. Und bei mir steht sie am Programm. Für alle, die aus Österreich kommen, in den nächsten Tagen noch diesen Podcast hören, der Hofer hat jetzt eine im Angebot. Ich glaube, um knapp 40 Euro habe ich sie im Prospekt gesehen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil solche Tageslichtlampen normalerweise um die 100 Euro kosten. Ich weiß jetzt nicht, was die kann genau. Ich habe es bei meiner Oma im Prospekt gesehen und ja, sehr, sehr spannende. Tipp auf jeden Fall, die richtige Beleuchtung herstellen, Tageslichtbeleuchtung herstellen, natürlich verringert das Müdigkeit und äh, du weißt es ja selbst, wenn so ein herrlicher Sommertag ist oder wenn da draußen die Sonne scheint, äh, dann ist die Müdigkeit viel, viel geringer, als wenn es da draußen diesig und neblig ist und dann vielleicht die Bürobeleuchtung auch noch nicht passt, also es kann durchaus Sinn machen, sich so ein Ding auf den Schreibtisch zu stellen, überlegst dir mal und ja, zieh dir einfach mal an, ob das für dich Sinn macht. Die richtige Beleuchtung, das wäre jetzt Tipp Nummer 7 gewesen. Wir kommen zu Tipp Nummer 8. Nachdem wir uns bei Tipp Nummer 2 schon so ein bisschen ein Büro-Workout gemacht haben, haben sie hier nochmal ein Büro-Workout, in dem du die Armlehne greifst, also dich hinter dich greifst, quasi die Anlehne greifst und dann dich langsam nach vorne streckst und den Blick zur Decke hebst. Also vielleicht in dieser Infografik nochmal unter den Shownotes selbst managementbis slash 206 sich anzusehen. Die Grafik, da ist so ein, ein nettes netter junger Mann äh, grafisch dargestellt, der diese Übung macht. Ja. Haben wir schon besprochen, Workout, ganz, ganz wichtig, sich ab und zu zu bewegen. Die beiden Übungen finde ich jetzt nicht schlecht, ich bin aber eher der, der dann aufsteht. Also diese beiden Übungen sind im Sitzen, ich bin lieber derjenige, der dann aufsteht und auch auch die Beinmuskulatur ein bisschen bewegt und dergleichen mehr. Gut, damit Tipp Nummer 8, Abgehakt, Büro-Workout, Tipp Nummer 9, Pausen. Ja, viele Pausen äh, macht natürlich Sinn, es macht Sinn Pausen zu machen, weil du dann effektiver arbeiten kannst. Ähm, empfohlen werden 70 bis 90 Minuten konzentriertes Arbeiten am Stück für ein hohes Konzentrationslevel und dazwischen eben immer wieder Pausen zu machen. Ich würde jetzt die 70 bis 90, also 90 Minuten erscheint mir für meinen äh, Arbeitsablauf dann schon doch recht viel. Also ich versuche das so alle 60 äh, bis 70 Minuten zu machen, mal eine Pause einzulegen. Pausen haben wir schon oft gestaltet. Gibt es auch eine eigene Podcast-Folge, die ich gerne verlinke. Ähm, Ja, Mikropausen, kleine Pausen, größere Pausen, da haben wir schon sehr, sehr viel in diesen Podcasts gesprochen. Ich verlinke dir die Podcast-Folge zu den Pausen, die ist sicherlich sehr, sehr spannend. Deswegen möchte ich zu diesem Tipp 9 Pausen hier jetzt gar nicht mehr viel sagen. Dann Tipp Nummer 10, ein Tipp, den ich ja nur so halb, sage ich mal, unterschreiben kann, aber ich lese ihm jetzt mal trotzdem vor Koffein und Süßigkeiten. Und zwar steht hier, Kaffee und süße Snacks erhöhen die Energie nur ca. 20 Minuten lang. Danach sinkt der Blutzuckerspiegel rapide und es folgt ein Leistungstief. Also für die Süßigkeiten unterschreibe ich das voll und ganz. Äh, Die versuche ich ja nicht nur ähm, zu vermeiden hier im im, im Büro, äh, im im Homeoffice, sondern auch generell zu vermeiden. Absolut richtig, was hier steht. Ähm, Beim Kaffee, ja, wenn du den mit Zucker trinkst, dann ist es wahrscheinlich genauso oder ziemlich sicher genauso. Ähm, Ich trinke Kaffee immer ungezuckert ähm, und finde Kaffee in Kombination mit Pausen. Also Kaffee allein Wird dich nicht retten, natürlich, aber so ein, wenn wenn, wenn du merkst, dass du müde bist äh, oder müde wirst, äh, dann einfach mal einen Kaffee trinken. Der braucht ohnehin ein bisschen, äh, bis der wirkt, und dann äh, nach dem oder während dem Kaffee trinken kurz Pause machen, sich ein wenig bewegen wieder, äh, die Augen schließen vielleicht. Also, das kann schon helfen, um dann noch mal so einen Boost zu bekommen und wieder auf auf hohem äh, oder erhöhtem Konzentration und Fokuslevel weiterzuarbeiten. Also, Koffein und Süßigkeiten-Tipp Nummer 10 auch ein spannender. Tipp Nummer 11, auch den habe ich schon relativ oft erwähnt, Musik. Und zwar steht hier Musik im Ohr, blendet die Geräuschkulisse aus und sorgt für bessere Laune. Und Da habe ich halt noch den Bonus-Tipp mit Focus at Will. Auch das werde ich dir wieder verlinken. Absolut tolle Sache, weil dieses Focus at Will, das ist speziell modulierte Musik in den verschiedenen Stilrichtungen von klassisch über Spa bis ähnliche Sachen kannst du da runterladen. Also du wirst jetzt dort keinen Rock und Pop finden. Aber Focus at Will, wirklich speziell modulierte Musik, die dich fokussierter arbeiten lässt, konzentrierter arbeiten lässt. Auch die setze ich immer ein, wenn ich merke, ich muss jetzt noch konzentriert arbeiten und und, ähm, brauche jetzt diese Musik, ähm, die hilft mir wirklich. Ich bin jemand, der an und für sich sonst, ich bin im Homeoffice, da gibt es nicht viel äh, Geräuschkulisse bei mir. Ähm, Jemand, der ohne Musik arbeitet, aber ab und zu hilft es natürlich. Also entweder eine Playlist auf auf Spotify oder auf äh, Amazon Music oder iTunes zusammenstellen oder eben dieses Fokuset will, macht mit Sicherheit Sinn. Musik kann dir dabei helfen, produktiver zu sein. Kommen wir zu Tipp Nummer 12 und der heißt Büropflanzen. Pflanzen steigern durch Sauerstoffproduktion die Produktivität um 15%. Ich gehe stieß offen und ehrlich ein, in meinem Büro befindet sich keine Pflanze. Wird sich vielleicht ändern, mal schauen. Aber es äh, stimmt schon, äh, Pflanzen sind natürlich, und ich gebe das auch im, im Kurs fokussierte Arbeiten natürlich, äh, auf Selbstmanagement Rocks immer wieder als Tipp, bepflanze dein Büro. Ja, einfach weil es schön ausschaut, weil du auch den Blick drauf schweifen lassen kannst, weil du so ein bisschen, unter Anführungszeichen, Natur in dein Büro bringst sehr, sehr spannend ist. Ich selbst habe es jetzt im neuen Büro noch nicht umgesetzt. Ist wieder ein guter Hint, diese Infografik, dass ich das jetzt mal angehen sollte und da ein wenig mein Büro bepflanzen sollte. Das mit dem Sauerstoff natürlich eine wichtige Sache, aber auch fürs Auge wirklich sehr, sehr cool. Tipp Nummer 13. Schaffe dir Zeitinseln. Also E-Mail und Telefon freie Phasen, denn das ermöglicht fokussiertes Arbeiten und das ist auch ein Tipp, den ich immer wieder gebe, einfach Ablenkungen wie E-Mails, wie Telefon, diese ganzen elektronischen Ablenkungen zumindest mal auszuschalten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, vor allem, natürlich, ich weiß schon, es geht nicht in jedem Beruf, man muss erreichbar sein, heutzutage, keine Frage, aber vor allem eben in Bereichen, wenn ich sage, ich habe jetzt meine Fokuszeit. Meine Fokuszeit ist von bis und da bin ich eben nicht erreichbar. Und das ist in den, ich sage jetzt mal, in 95% aller Berufe ist das umsetzbar. Ganz egal, ob du jetzt Führungskraft bist, ob du selbstständig bist, ob du CEO bist. Also kein Mensch ist ist unersetzbar und schon gar nicht für einen kurzen Zeitraum mit zwei, drei Stunden. Natürlich, wenn es dann irgendwo brennt und wenn irgendwo große Probleme auftreten, dann darf man dich natürlich stören, aber... Ich denke, das sollte jede Führungskraft, jeder Mitarbeiter, egal wo, sollte diese... Fokuszeit haben und alle Unternehmen, die ich bisher beraten habe, habe ich, äh, habe ich sofort diese Fokuszeiten eingeführt, weil es wichtig ist. Ja, also entweder äh, die Bürotür geschlossen halten oder eben dann äh, in weiterer Folge, wenn es Großraumbüro ist, dann gibt es so diese Do Not Disturb Schilder von den Hotels, äh, da Fragen an der Rezeption, darf ich da eins mitnehmen und dann die am Computerbildschirm aufhängen, auf die Bürobeleuchtung hängen, wo auch immer, wo es gut gesehen wird und so zu signalisieren, bitte, ich habe momentan meine Fokuszeit komm einfach wieder dann und dann. Ja, also das funktioniert super. Also 13, Tipp Nummer 13, Zeitinseln, ganz, ganz wichtig, wenn du gerade wenn du hochproduktiv arbeiten willst. Und Tipp Nummer 14, da sind wir jetzt beim Thema Ernährung, Brain Food essen, ja, ganz, ganz wichtige Sache auch, kann ich nicht oft genug sagen, Vollkornmüsli, Nüsse, Äpfel, Bananen, Beeren und ähnliches. Das ist natürlich Brain Food, das ist ganz klar. Du kennst sicherlich dieses Studentenfutter auch. Damit würde ich jetzt vorsichtig umgehen. Also, ich würde da den guten Mix haben. Jetzt nicht kiloweise Studentenfutter essen. Das ist sicher auch nicht das Richtige. Aber so ein Mix aus Obst, Gemüse, Beeren, Vollkornmüsli, Nüssen und Ähnlichem, das kann natürlich nicht schaden. Und das ist natürlich gut, wenn du das ab und zu zu dir nimmst. Ich würde aber nicht ununterbrochen futtern, sondern mir einfach in der Pause da so gute Dinge ab und zu zuführen. Ich glaube, das ist absolut gut und absolut in Ordnung und steigert auf alle Fälle auch die Produktivität. Ja, das waren sie, die 14 Tipps. Ich hoffe, du hast sie spannend gefunden. Wie gesagt, die Shownotes, ich habe ein paar Links erwähnt, das mit dem Pausenfokus et will und natürlich auch die tolle Infografik zum Ausdrucken, die findest du auf selbst managementbis slash 206. Also selbst managementbertha 206 für die 206. Podcast-Folge. Und jetzt noch ganz wichtig, ein Announcement. Und zwar der Podcast in der kommenden Woche. Den solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Ich will jetzt noch nicht zu so viel verraten, beziehungsweise ich will eigentlich noch gar nichts verraten. Aber der Podcast von nächster Woche, der wird sehr, sehr spannend. Also nächsten Sonntag dann wieder markieren. Unbedingt und Podcast downloaden und möglichst zeitnah hören. Das ist der Tipp, den ich dir jetzt schon hier mit auf den Weg geben kann. Ich bedanke mich, dass du wieder mit dabei warst, wünsche dir einen angenehmen Tag und ja, setze diese 14 Tipps im Büro um und du wirst sehen, die Produktivität wird sich steigern, die wird geboostet und damit bist du zufriedener, dein Chef zufriedener, alle zufriedener. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag